0: Tak řím, že ještě máte pozornost a že udržíte své myšlenky. Chtěl bych se s vámi v dnešním zamyšlení ještě zamyslet nad tématem selhání a obnovy života člověka. Ta scénka měla navodit selhání. Co to je a co lidé zažívají, když selhají. Pokud by každý z nás věděl, jak ve skutečnosti jsme hříšní, nebyli bychom možná tak překvapeni svými neúspěchy. Většina z nás možná nezná až tak úplně hloubky to, jací vlastně jsme. Jsme překvapeni tím, do jak velkého hříchu můžeme upadnout. Dokážeme zapřít Krista. A je to taktika toho zlého, že nám namlouvá, že když padneme, tak nemůžeme povstat. Že nemůžeme začít žít nový radostný život. Je to podvod a je to lež. Ke křesťanově životu patří to, že se máme radovat, že máme žít v radosti a v plnosti, ale že máme také vyznávat své hříchy a že máme svůj život obnovovat. To je podstatou příběhu setkání Petra s Ježíšem. Petr selhal v rozhodujícím momentu, opustil Ježíše, z ho, zapřel, tvrdil, že ho vůbec nezná. Přesto Ježíš Petra miluje. A Petr? Petr ho má také rád. Má rád Ježíše. Abychom ten příběh pochopili, musíme poznat, Petrovo srdce, naše srdce. Poznat příčinu jeho pádu bylo to, že si celý svůj život zakládal na sobě. Měl vysoké sebevědomí. A tak pojďme nyní opustit ten příběh toho zapření, ale pojďme se podívat na setkání Ježíše, který už je skříšený s Petrem. Budu číst Janova evangelia z 21. kapitoly od 4. verše. Učeníci byli na nočním lovu, potřebovali asi chytit nějaké ryby, aby se najedli a Ježíš je na břehu a oni o tom nevědí. Zkříšený Ježíš. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, Nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekli jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, A brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvěstě loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když stoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. To je setkání zkříšeného Ježíše s učedníky na břehu jezera. Těch příběhů, které se odehrávají u toho Galilejského jezera, je mnoho. Chtěl bych vám připomenout ještě jeden příběh. Je úplně na začátku a stejně tak Ježíš stojí na břehu a říká rybářům, co mají udělat. Podobnost čistě náhodná, řekli bychom. Lukáši v páté kapitole od pátého verše. Šimon odpověděl Ježíšovi. Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnulo je velké množství ryb, až se jim sítě trhali. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, až se potápili. Když to Šimon Petr uviděl, padle Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, teď já jsem hříšný člověk. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Všimněte si té Petrovi reakce, Když se Petr poprvé setká s Ježíšem při tom povolání, Učetníků, tak na něj padne úžas. Ježíš jim řekne, hoďte tamhle ryb, síť a on najednou zažije něco, něco velmi zvláštního. A nejen on sám, na no všechny padne bázeň. Musela to být zvláštní atmosféra a oni zažili boží přítomnost, boží svatost. A Petr poznává, že je hříšný a co říká? Odejdi ode mě. A teď zpátky k tomu setkání po zkřišení. Co dělá Petr? Když jim řekne, hoďte hoďte sítě, on vyběhne z toho člunu, vezme si plášť a běží k Ježíšovi. Je to přesně opačně, než se to stalo poprvé. Předtím říká Ježíši, jdi ode mě a teď k němu běží. Pozor, běží, běží Petr, který zapřel Ježíše, jak se musel cítit. Setkání člověka s Kristem nemůže nechat nás v klidu. Možná jedině tehdy, když se s ním nesetkáte, tak vám je Kristus holhostejný. Ježíš, Ježíš ovšem záměrně přichází na ten břeh, protože to s tím Petrem potřebuje dát do pořádku. Ježíš je tam, kde má být a on ví, co ten Petr asi tak prožívá. Budeme pokračovat ve čtení. Jan 21. kapitola od 15. verše. Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mě víc, než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, Pasme beránky. Zeptal se ho po druhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, máli ho rád. Odpověděl mu, Pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl pasme ovce. Petr strašně selhal. On zradil Ježíše. Hledbal se tím, že nikdy, já to nikdy neudělám. Kdyby všichni, já tě neopustím. Veřejně, všichni to slyšeli, všichni o kámoši. Jakmile Ježíše zatkli, všichni se rozutekli, báli se o život. Petr sleduje, Ježíše potají se, hmíchá do toho hloučku, pozoruje. A když ho osloví služka, jestli náhodou s ním nebyl, nevím, co říká ženská, vůbec, vůbec ho neznám. Pak se dokonce zaklíná, zapřísáhá, zapřísáhá se, neznám ho. To není následovník Ježíše, to je zrádce. To je skutečně zrádce. Nechal Ježíše jeho osudu, chtěl si zachránit svůj život. A my známe tolik příběhů lidí, kteří možná byli postaveni do podobných situací a nezradili. Nezradili. Nakonec svědčili, přiznali se, řekli pravdu, postavili se za někoho a odskákali to. Třeba zemřeli. Nebo byli mučení. Je možná cesta vpřed, po takovém selhání. Zažili jste někdy své osobní selhání, zažili jste někdy velkou tíhu vin, jakémkoliv pohledu. Ano, cesta vpřed je možná. Je to setkání s Ježíšem. Tak si Ježíš vezme Petra a třikrát se ho zeptá. Slyšíte to, jak je Ježíš neodbitný? Třikrát, máš mě rád, máš mě rád, no tak máš mě rád. To bychom řekli, no tak, jako, co, co po mně chceš? Petr pane, ty to víš, že tě mám rád. Ty vidíš do mého srdce, ty tam vidíš úplně všechno, pane. Petr nám ukazuje, že motiv jeho slov a jeho jednání, jeho vyskočení z lodě do vody, Jeho motiv je, že má Ježíše opravdu rád. Možná se cítil takhle malej, ale cítil naději. Je to jeho láska ke Kristu, která je motivem jeho jednání. Oproti tomu někdy sebelítost při takzvaném pokání může mít úplně jiný motiv. Úplně to může být jiné můžu litovat sebe, můžu mít potřebu nebo pocit ostudy před ostatními. Hlavně to, jak vypadám, a co je důležité, lituju hříchu kvůli sobě a ne kvůli Kristu. Pozor, rozlišme tento důležitý motiv. Skutečné pokání je vědomí toho, že jsem zradil někoho, koho miluji. A láska mi dává sílu opustit to, co jsem učinil. A tak mě překvapuje Ježíšova odpověď. Budeš něco dělat, Petře. Budeš pást mé beránky, budeš se starat, budeš pastýřem. Z rybáře udělá apoštola. Z zničeného člověka, který si šách na dno, ze zrádce udělá člověka, který povede, lidi, který povede církev. V Petrově slabosti se zjeví boží síla. Petr poznává, kým je, ten si to zažil pěkně a teď bude zcela závislý na Kristu. Není povolán kvůli své síle, dokonalosti, moudrosti, školení, kvůli chytrosti, kvůli vzdělání, ale je povolán z milosti. Petr zapřel Krista, aby si zachránil život a po setkání s ním už ví, že za Ježíše by rád zemřel. A víte co? Ono se mu to taky přihodí. Podle křesťanské tradice všichni učedníci až na jednoho, na Jana, zemřeli násilnou smrtí kvůli víře v Krista. Ježíš mu Říká, že stavěl na sobě, že stavěl na své odvaze, na svém velkém sebevědomí, na své rozhodnosti, morálce. Ale kdo jiný by pak mohl mluvit k lidem a vést je, než pouze ten člověk, který poznal své srdce? Kdo může vést druhé lidi, než ten, kdo je pokořen Boží milostí? Evangelium jde proti tomuto světu který tvrdí, že vše si člověk musí vydobít, zasloužit, vše musí ukázat, jak je dobrý, že vše je v moci člověka. Ne, Evangelium říká, že v bezmoci a slabosti a teprve v poznání sebe samého se zjevuje boží moc a síla. Pouze Bůh vám řekne pravdu o vás samotných. Když vám částečnou pravdu řekne člověk, tak vás to většinou pěkně nadzvedne. Ale Bůh nám ukazuje celou pravdu, ale takovým způsobem, že nás nikdy nechce zničit, ale že nás chce naopak pozvednout. Cítíte vinu někdy za to, co jste udělali? Já jo. Ježíš nás zve, abychom nechali vše u něj. On jediný to vzal na sebe, On říká, dávám ti nový začátek, běž žít. On řekne, nebudeme se k tomu vracet. My se k tomu vždycky rádi vracíme. Ale on říká, ne, zemřelo to na kříži. Prosím vás, lidi, křesťani, nebuďte furt tak zasmušili ve svých říších. Není to tak těžké, teď já jsem opravdu to vzal na sebe, říká Ježíš. A my rozumíme Petrovi. Rozumíme mu. On zaplakal nad svou zradou byl zastrašený davem lidí, bojí se, že ho ukřižují, zapírá, prostě put v sebezáchově je silnější než on. Díky Bohu za Petra, řekl bych, díky Bohu za krále Davida, který selhal, protože nás to hrozně osvobozuje, že nemusíme hrát na nikoho, že kdo ví, jak jsme dobří. Naopak, naopak. Člověk se nemusí bát opravdivě podívat druhému do očí, a možná někdy nad sebou taky zapláčeme a že podlehneme. Petr nám pomáhá vidět naši zbabělost. A teď se ptám, proč si ho ten Ježíš vyvolil. Na zdory tomu, anebo právě proto. Na zdory tomu si ho Ježíš vyvolil, anebo právě proto. Bůh je prostě jiný. On se nevejde do našeho přemýšlení, do našich škatulek. Je nespoutaný a dělá si věci podle svého. Bůh je akční a Ježíšovo zkříšení je to nejdůležitější, co se odehrálo. A znovu se vrátím k tomu nevěřícímu Tomášovi, jak jsme o něm mluvili už několikrát. Všimněte si, že Ježíš tady je vždycky pro ně. Je tady pro Tomáše, čeká na něj, prostě přijde k němu, v si ty ruce do těch mých ran. Je tady pro Petra, který prostě se musí cítit strašně. A nám to ukazuje na jednu podstatnou pravdu Evangelia. On je tady vždycky pro každýho z nás. Vždycky. Nikdy není daleko. On je prostě milosrdný. Jak já vidím toho Petra, jak běží z té lodi naproti Ježíšovi na tom břehu, když ho pozná, tak já vidím i toho syna, toho marnotratného syna, který běží prostě stříc tomu svému otci a otec běží naproti. Prostě takový je Bůh. Bůh je láska tak vás chci pozbudit, nebojte se ničeho, nebojte se svých selhání, nebojte se to, co jste provedli, to, co jste udělali a to, co uděláte. Skutečně Bůh je dobrý. Bůh je dobrý. Ježíš nás vrací do života a každé selhání jde vždy odpustit a Ježíš se s námi touží setkat. Vždycky právě teď čeká na nás a je tady pro nás. Tak mějte radost. Amen.